0: Wyrwane z kontestu. Yes! Za.
1: W tym odcinku będziemy odpowiadać na wasze pytania. To będzie czas, żebyśmy doprecyzowały to, co było w poprzednich odcinkach, to, co nie zostało do końca zrozumiane, albo to, co jeszcze nie zostało powiedziane. Także zapraszamy was do słuchania.
0: No, to jest nasze pierwsze Q&A i fajnie, bo będzie multi tematycznie. Pojawiło się trochę pytań odnośnie samego podcastu, dlaczego to robimy, skąd na to pomysł i o kilka technicznych spraw, więc postanowiłyśmy to, że tak powiem, od, na to odpowiedzieć w jednym, w jednym dropie. No dobra, Fuli, chcesz opowiedzieć, dlaczego robimy podcast?
1: No podcast robimy po to, żeby umieścić w jednym miejscu naszą wiedzę, żeby rozwijać scenę taneczną, i żeby po prostu nam, tancerzom żyło się lepiej. Wiemy, że też mało, mało jest podcastów tanecznych. Chcemy, żeby tych materiałów rozwojowych było coraz więcej. No i to jest chyba taki główny powód, dlaczego zaczęłyśmy to robić.
0: Też trochę się uzupełniło, no nie? No bo też widzimy, że, że jednak ludziom to pomaga, daje im trochę odpowiedzi i inspiruje ich. Szczególnie te tematy, które są trochę kontrowersyjne, trochę niewygodne eee, i fajnie. I bardzo nas to cieszy, dlatego nam się chce to robić i cały czas to z tym jedziemy i nie zwalniamy. To było o tym dlaczego, a teraz trochę o technicznej stronie, czyli jak to robimy. E, robimy to bardzo prosto, najprościej tak naprawdę jak się da. E, używamy do tego dwóch mikrofonów RODE, takich najmniejszych chyba jakie są, czyli takie pchełki przypinane, możemy wrzucić na Instagrama jak to wygląda. E, przypinamy je sobie do bluzy, do koszulki, gadamy, nagrywamy to w aplikacji. Wysyłamy na komputer i na komputerze montujemy to w podstawowym programie makowskim, czyli GarageBand. No, gotowe podcasty wrzucamy na Anchor. Z Anchor robimy dystrybucję na właśnie Spotify'a, na Apple i inne platformy. Możemy je wymienić, ale wiemy, że te dwie są chyba wiodące. W sumie możemy też powiedzieć o tym, nie? że na początku miałyśmy wybrane 10 tematów, mhm. nie? Z czego część odjechała, przyszły jakieś nowe, no bo też fajnie, że nam w ogóle sugerujecie, o czym byście chcieli posłuchać, no a robimy to dla Was, a nie dla siebie tylko, więc, yy, więc chętnie odpowiadamy na to. Ja w ogóle na początku miałam takie przekonania,
1: że nagrywanie podcastu to jest w ogóle strasznie duża sprawa i to musi być strasznie trudne i że to jest w zasięgu bardziej moich marzeń niż rzeczy do zrobienia na teraz. Na szczęście Ty nie miałaś takich przekonań. I jak powiedziałaś, że dobra, no to nagrywamy podcast, to byłam taka trochę zdezorientowana. Potem gdzieś ktoś powiedział mi w towarzystwie moich znajomych, że fajnie, jakbyśmy, jakbym nagrała jakiś podcast i to się zaczęło po prostu dziać. I e, jakby co, to nie jest trudne. W sensie, to nie jest trudne, jeżeli chodzi o tą techniczną sprawę, że naprawdę wystarczy po prostu e, mały mikrofon i, e, i jakaś aplikacja na telefonie, która jest darmowa. No, wystarczy mieć tylko o czym gadać po prostu.
0: No, totalnie. I no. fajnie też, że nie wczułyśmy się chyba w taką perfekcyjność techniczną, bo byśmy tego nigdy nie zrobiły, nie? Mhm. A wiemy, że nie zawsze te odcinki są idealnie zmontowane, że tutaj jest jakiś szum, tu jakiś mhm. dźwięk, tu jakiś przester. Zdajemy sobie z tego sprawę, totalnie. No. Ale wiemy, że najważniejsza jest treść i skoro mm, jest, jest ok, to, mhm. to wystarczy.
1: No, kolejny powód, dlaczego to robimy, to jest nasz rozwój. Też my sobie układamy wiedzę, możemy siebie posłuchać. Bardzo dużo nauczyłyśmy się o swoim, swoim języku, jakiego my języka używamy, jakich zbędnych słów używamy. Jak e, dużo ich jest. Jak dużo ich, ich jest, dokładnie. E, też w ogóle słuchanie siebie potem jest bardzo dużym wyzwaniem. Jeżeli macie na przykład głośnego krytyka w głowie, tak jak ja, który co czas mówi, że coś jest nie tak, to to, to jest dla mnie wyzwanie, więc to jest też dla mnie trening mentalny, nie? No
0: i też pewnie to nie jest ostatni podcast, który robimy, nie? Więc nauczymy no, się grać na pianinie, grając na pianinie. I to jest dla nas nowa rola, no bo możemy powiedzieć, że jesteśmy podcasterkami. To jest to brzmi jak taka bardzo duża rzecz w ogóle, nie? że jednego dnia nie jesteś podcasterką, a drugiego już jesteś. Z, Dokładnie, z, z to, jest, to, to dla mnie też była taka duża rzecz, a teraz po prostu to się dzieje. I
1: no, to jest taki kolejny wniosek dla mnie, że po prostu trzeba robić. Nie myśleć za dużo i nie komplikować sobie rzeczy w głowie, tylko po prostu to zrób. Pierwszy krok to rób i działaj.
0: Dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. Co sprawiło, że zaczęłaś się zajmować treningiem mentalnym w tańcu?
1: Zaczęłam się interesować psychologią i zobaczyłam, jak mi to pomaga w tańczeniu. Wiedziałam też o tym, że niektórzy tancerze korzystają z takich usług psychoterapeutycznych i, i właśnie psychologicznych i też widziałam, że im to pomaga i widziałam, że są troszeczkę na innym poziomie i potrafią spojrzeć na swój taniec z innej perspektywy. Też kiedyś przyszedł mi taki, takie coś, takie przemyślenie do głowy, że walkę możesz wygrać dopiero wtedy, kiedy wygrasz ją sam ze sobą na parkiecie, nie? bo często tancerze po prostu jak wychodzą na walki, to walczą sami ze sobą, a w ogóle nie potrafią odpowiadać, nie potrafią być w tu i teraz. Więc to jest e, totalnie o treningu mentalnym. No i e, na, największą inspirację biorę z psychologii e, sportu i z mojej indywidualnej psychoterapii z choreoterapii, na którą też uczęszczam i w której się też szkole jako choreoterapeutka. Stąd też powstał właśnie projekt Pełnia i no totalnie mi się to wszystko klei. Klei mi się to razem z, z moją nową pasją, właśnie z psychologią, z coachingiem i no, to jest totalna zajawa. Totalna nowa zajawa, która mnie teraz niesie, motywuje i piękne jest to, że mogę tańczyć, po prostu mogę łączyć dwie zajawki w jedną. Nie? Psychologia i taniec i to jest no to jest zajebiste po prostu, kocham to.
0: stali od 1 do 10, jak bardzo się cieszysz, no. że jesteś w tej roli?
1: 11. <głos> 11. To jest też dla mnie nowa rola, bo w tańcu już się czuję tak jak trochę ryba w wodzie i naprawdę dużo już zrozumiałam, dużo przeszłam i wiadomo, że dużo przede mną, ale no czuję, że już jestem długo na scenie i naprawdę dużo przez siebie przerobiłam rzeczy, różnych styli, różnych podejść, różnych ludzi, którzy mnie uczyli z zagranicy i z Polski. A teraz wchodząc w, wchodząc w temat psychologii, coachingu, choreoterapii, jestem świeżakiem, więc to też jest dla mnie fajna lekcja pokory, fajna lekcja tego jak się, jak się zachowywać w czymś, jak czegoś totalnie nie wiesz. Mogę się postawić w sytuacji, jak ktoś przychodzi na pierwszy raz na zajęcia taneczne, i nie, nie ma pojęcia co i jak. nie? Mm -hmm. że, że to jest też taka lekcja empatii y, dla ludzi, którzy dopiero coś zaczynają, bo stawiasz się w roli po prostu świeżaka i przypominasz sobie, jak to jest być świeżakiem. A jeżeli ja jestem w tańcu od. O, matko, <śmiech> ile to już lat? Ja zaczęłam tańczyć, jak miałam 8, teraz mam 30.
0: Przed naszą marą. No, dokładnie.
1: dokładnie. Jestem dinozaurem, nie? Więc to, to już jest y, tyle lat w, y, na scenie, że można zapomnieć jak to było zaczynać. Nie? W ogóle można dużo rzeczy pozapominać jak to było kiedyś.
0: W sumie ja mam pytanie jeszcze do Ciebie. A jak wygląda y, polska scena w tym rozwoju mentalnym versus zagranica? No my
1: jako Polacy w ogóle mam wrażenie, że mamy więcej troszeczkę kompleksów i to wynika pewnie z historii, z y, naszej historii jeżeli chodzi o wojnę i o tym, że gdzieś tam musieliśmy się Musimy się przebijać jesteśmy troszeczkę z tyłu, jeżeli chodzi o gospodarkę czy tam inne rzeczy. I to widać też w naszym tańczeniu. Widać to, że się porównujemy, widać to, że ciężko nam jest wydobyć właśnie swój styl, bo boimy się oryginalności, boimy się, że ktoś będzie nas wytykał palcami. Można to bardzo łatwo zauważyć, jak się jedzie za granicę i widzisz tancerze, że ten jest ubrany tak, o, tak, wiesz, ten ma tu po prostu panterę, jakąś ręcznik na głowie, ten ma jakiś kaszkiet, ten ma coś i my patrzymy, wiesz, Polaki cebulaki, nie? O, wow! Ale tam ten wygląda tak, ten wygląda tak. Ja pamiętam, jak to przeżywaliśmy z naszą ekipą ze Śląska, z naszymi śląskimi tancerzami, że dokładnie tak to widzieliśmy. Nie? Że to nie było, że to jest jakiś tam kolejny człowiek, tylko wow, jak on wygląda, wow, jak on tańczy. Właśnie takie porównywanie się, nie? No, więc to jest chyba taka pierwsza rzecz, która się rzuca. Że my się bardzo porównujemy do siebie, um, a za granicą mam wrażenie, że tego, że jest większa wolność ekspresji że możesz być w cudzysłowie dziwny, nie? że możesz robić coś inaczej i jasne będą ludzie, którzy to jakoś będą oceniać, ale mimo wszystko jest więcej tam e, takiego pozwolenia na inność. Nie? U nas e, pozwolenia na, na inność e, jest dużo mniej i wiadomo, że to wynika też od głównych rodziców, czyli polityka. Nie? Ale może nie będziemy wchodzić w tematy polityczne. No ale jakby stąd mm. się biorą przekonania kulturowe. Potem to wpływa na nasze domy rodzinne. Nasze domy rodzinne wpływają na to, jak my, jak my myślimy, jak się zachowujemy. A to wpływa na to, jak zachowujemy się w tańczeniu.
0: Okej, okay. a za granicą są takie projekty, jak projekt pełnia na przykład?
1: Widziałam, że jest taki projekt Beyond the Moves. On jest trochę o treningu mentalnym, właśnie o tym, o zahacza to jakąś tam psychologię, ale nie wczuwałam się jakoś bardzo mocno w to. Szukałam coachingów tanecznych, znalazłam jeden, więc coś się zaczyna dziać w tą stronę, jeżeli chodzi o, o coaching taki taneczny, e, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może po prostu się zagłębić w psychologię sportu, bo to wszystko jest o tym samym.
0: Okej, okay. okay. e, kolejne pytanie. Gdzie jest granica między inspiracją a kopiowaniem? O tym trochę mówiłyśmy w ostatnim e, odcinku, czyli To nie ja byłam Ewą. Polecamy, tam właśnie jest dużo o porównywaniu się, o kopiowaniu, o inspiracji i o, o tym, jak e, uczniowie tańczą podobnie do swoich, swoich instruktorów i, i tak dalej. Ale czujemy, że temat jest niewyczerpany i chcemy go dzisiaj troszkę uzupełnić. Tutaj czas na metaforę. Możemy się e, posłużyć tutaj muzyką. W muzyce jest tak, że artyści, którzy e, są początkujący, ale na przykład śpiewają, jak nie mają jeszcze swoich piosenek, no to pracują na coverach, no nie? Czyli po prostu biorą ulubione piosenki, trudne piosenki, e, takie, które też sobie im wyzwanie od artystów i robią cover. I to jest to, że właśnie e, jeżeli ktoś nie ma jeszcze swoich piosenek i swojego albumu, to nie znaczy, że nie ma śpiewać. On po prostu korzysta z treści znanych artystów i wykonuje te treści na swój sposób. Potem przychodzi czas, jest kolejny jakby etap, kiedy zaczyna pisać swoje teksty, pracować z kompozytorami, to już jest dalszy rozwój, no nie? I zaczyna tworzyć swój nurt. E, więc myślę, że, że Beyoncé też robi jak Bo po prostu. I e, jak jest instruktor i jest uczeń, no to to jest właśnie naturalne, że, m, że uczeń będzie podobnie tańczył do swojego instruktora, że instruktor jest dla niego autorytetem, więc będzie się podobnie ubierał, e, że, że może mieć podobną flejwę, podobny attitude. No bo no, z kim się zadajesz, takim się stajesz, najstarsze powiedzenie świata, które jest mega prawdziwe e, i nie ma w tym nic absolutnie złego.
1: Tak, mi się wydaje, że powiedziałaś dokładnie to, jak ja o tym myślę i też uważam, że nie ma w tym nic złego, że na początku się Właśnie w taki sposób inspirujemy naszymi nauczycielami, autorytetami, że to jest naturalną rzeczą, że ubieramy się podobnie, że zaczynamy tańczyć podobnie, jeżeli się od kogoś uczymy. Nienaturalne natomiast jest dla mnie, kiedy nauczyciel ma problem z tym, że jego uczeń tańczy podobnie, bo to się po prostu wyklucza. To jest dla mnie sprzeczność. Jeżeli kogoś uczysz swoich ruchów, to nie oczekuj, że on będzie tańczył zupełnie inaczej niż to od razu. Bo to jest trochę, trochę nierealne. I e, oczywiście też może być tak, że ktoś nie będzie tańczył tak samo, mimo że się uczy tych ruchów i to może, może tak być, może akurat tak się dzieje i okej. Okay. Ale w większości przypadków może jednak się wydarzyć odwrotnie, nie? Czyli jednak, że będzie ten ruch podobny i że będziemy się podobnie ubierać. I, e, no i to jest, to jest całkowicie normalne.
0: Fajnie jest sobie zdawać sprawę z tego, jakie elementy się składają na to, że m, ktoś nagle Czuję, że już kopiuję, że właśnie jest za bardzo podobny, to jest ubiór, to jest nawet, nie wiem, wzrost, kolor włosów, nie? To jest tak dużo elementów, e, to czy ktoś się przemieszcza, w którym kierunku tańczy właśnie, czy, ma, czy patrzy w ziemię, czy patrzy przed siebie, nie? To jest, e, no, strasznie dużo elementów się na to składa. Ymm, możecie sobie, nie? Tak, taki dać challenge, ja, ja sama na przykład to robię, ja widzę, że jak ja się inaczej ubiorę na trening, to ja inaczej tańczę. Nie? Że po prostu w ogóle nawet ciuchy mi wkładają nową flejwę trochę, trochę w taniec, nie mhm. um, bo mhm. mam inną stylówę, więc inaczej się czuję. Jak się inaczej czuję, no to inaczej tańczę. Bardzo naturalny schemat, nie? Um, więc możecie, możecie też, też próbować sobie rzucać takie challenge, um, i tak jak mówię, fajnie sobie zdawać po prostu sprawę z tego, jaka to jest układanka. Mhm.
1: Tutaj też wchodzi świadomość yy, nauczyciela, trenera który, jeżeli jest świadomy, na czym buduje swój styl, na jakich narzędziach, nie? Czy, czy ma to poukładane w swoim treningu, że z tego składają się treningi moje, które budują mój styl, czyli mój styl jest na kole, że trenuje cały czas na kole i trenuje to przede wszystkim w, w obrotach, w, nie wiem, w rytmice i w parterach i potem tylko tego uczę na swoich zajęciach, bo tym się ja i tego uczę, no to automatycznie w cudzysłowie sprzedajesz swój styl. Tak? Czyli możesz się spodziewać tego, że twoje dzieci będą stylowo bardzo podobne do ciebie. Nie? Jeżeli jesteś tego świadomy, świadoma i nie chcesz, żeby ludzie tańczyli podobnie do ciebie, to możesz po prostu te narzędzia ćwiczeniowe, które mówią o twoim stylu, zachować dla siebie i robić po prostu na tej bazie inne rzeczy. Nie? Czyli prowadzić w podobny sposób zajęcie, tak jak dla siebie trening, ale po prostu na innych rzeczach. Może na kwadracie, a nie na kole. Nie? I wtedy trochę chronisz swój styl. E no, ale to jest, to jest tylko taka podpowiedź, jeżeli ktoś po prostu ma mega z tym problem. Jeżeli, to jest, jeżeli chodzi o ucznia, no to po prostu nie stresujcie się, możecie na początku być podobni i tyle. A jeżeli nie chcecie być podobni, no to spędźcie dużo więcej czasu nad swoim treningiem, nad, nad wejściem w siebie, nad zastanowieniem się, czy ja wolę koło, czy ja wolę kwadrat nad zastanowieniem się, jaki ruch jest dla mnie, jaki ruch jest mój, jaki, który ruch jest dla mnie autentyczny. Poznaj swój um, temperament, kim jesteś jako człowiek, wyciągnij może z tego inspirację i szukaj na sobie, albo ucz się po prostu od kilku osób w tym samym momencie. Nie? I to też mm -hmm. może trochę uchronić przed tym, żeby, że jestem podobna albo podobny, ewentualnie, nie wiem, ucz się u jednej osoby, ubieraj się inaczej, no nie wiem, po prostu można szukać w tym, nie wiem, jeżeli ktoś widzi w tym sens i na faktycznie nie chce, a bardzo się boi być podobnym, to można szukać na to rozwiązań właśnie możliwe, że w taki sposób,
0: nie? Żeby było jasne, to nie jest tak, że my teraz namawiamy do kopiowania, nie? No tak. To... No absolutnie balans pomiędzy jednym a drugim, po prostu bądźmy też ludźmi, i też pozwalajmy sobie na więcej swobody i wolności. Myślę, że najgorszą rzeczą, którą może spotkać tancerza jest, są jakieś takie ograniczenia, ym, że jak coś zrobię, to będę wykluczona ze środowiska, nie? że właśnie to są takie, y, takie stresujące rzeczy, pewnie dla początkujących tancerzy tym bardziej. Ogólnie trochę życzę każdemu, żeby jeżeli jest instruktorem, to żeby widział też y, siebie w innych, y, bo to znaczy też, że robicie robotę i że macie fajny styl. Nie? To że... znaczy, że robicie nurt.
1: Tak, i że ktoś się chce po prostu Tobą inspirować, to też jest ok, to jest fajne, nie? No,
0: to jest fajne i e, oczywiście, im więcej mamy nowych styli na scenie, ja też jestem głodna tego, żeby widzieć, że, e, kurczę, nie wiem, no Julka Stawska na przykład, moim zdaniem, dużo świeżości, nie, wrzuciła do, e, gdzieś tam do sceny. Mhm. Mm, I na pewno ludzie też będą tańczyć tak jak ona, no nie? Mhm. I że to jest bardzo, bardzo naturalne. Jak wchodzi nowy nurt w rapie, mhm. No to, to mega słychać, nie? że polscy raperzy też brzmią trochę jak zagranica, że, to się, że że z tego się robią po prostu nowe też gatunki. I bądźmy na to otwarci, ale ogólnie fajnie jest sobie zdawać sprawę z tego też, w którym miejscu jesteście, nie? Na tym suwaku.
1: Tak, w ogóle młode pokolenie jest teraz moim zdaniem bardzo silne i dużo jest już tancerzy, którzy po prostu robią swoje. Yy, Pewnie kojarzysz też Chopina, on jak wchodzi na walki, to po prostu robi zupełnie coś innego. Ma zupełnie swoją stylówę, jest inspirujący i, i ma też taką fajną pewność siebie i to jest zajebiste. I coraz więcej jest takich właśnie nowopokoleniowych tancerzy, którzy mają niesamowite predyspozycje i z nich korzystają świadomie.
0: No to jest mega. no Też tego oczekujemy, nie? że młode pokolenie jest wychowane na czymś innym też niż my, więc to te tak naturalnie siłą rzeczy powinni trochę inaczej tańczyć nie? niż starsze pokolenie, ale yy, jak mają to robić, jeżeli starsze pokolenie cały czas będzie mówiło, jak mają to robić? No, nie? Też, yy, też myślę, że ta wolność jest spoko, że dajmy też młodemu pokoleniu yy, tańczyć tak, jak oni chcą i tak, jak oni czują. Oni będą czuli inaczej niż my, jak mieliśmy 15 lat. 100%. Nie? Mają Dokładnie inne tak. narzędzia inne możliwości.
1: Dokładnie tak. I niech robią swoje i, i niech wprowadzają nowe i świeże rzeczy. Zawsze wiadomo z jakąś równowagą. Wszędzie trzeba znaleźć balans pomiędzy historią tańca a tym a, a inspiracją.
0: Także podsumowując, młodzi, róbcie swoje.
1: Kolejne pytanie, to jak zmotywować grupę, żeby pojechała na zawody?
0: Tak nie zależy z jaką grupą wiekową w ogóle mamy do czynienia, no bo inaczej będziemy motywować rodziców, którzy mają się zgodzić, żeby dzieciaki pojechały na zawody, a inaczej będziemy motywować grupę, która ym, jest już ekipą i może sama jechać na kontest. Na do tych rodziców bym chyba przemawiała, próbowała przemówić argumentami, co wnoszą zawody, dlaczego są, dlaczego rozwijają grupę, że fajnie jest mieć cel, że fajnie jest po prostu jechać i sprawdzić swoje umiejętności, że ogólnie bycie takim comparative jest, jest dobrą cechą i bym chyba szła w tym kierunku, a jeżeli chodzi o starsze grupy, nie każda grupa musi czuć potrzebę, żeby jechać na zawody. I zresztą też jedną z ta, z taką grupę prowadzę. E, i, I to jest ok. Jeżeli ktoś nie, nie czuje potrzeby, żeby jechać na zawody, to jest ok, tylko wtedy trzeba znaleźć sobie inne cele, bo jak wiemy, kontekst mega motywuje do treningów. E, a jeżeli mamy grupę zdolną, która chce jechać na zawody, ale nie do końca się jeszcze czuje, trochę się boi, trochę nie wie, co ich czeka, no to małymi kroczkami, nie? Nie trzeba jechać od razu właśnie na y, SDK, no nie? Można pojechać na zawody do Grzybowa nie? i sobie małymi kroczkami to robić. Można sobie robić kontesty na treningach, mini-kontesty. No i myślę, że, że to jest też spoko opcja.
1: Ja w tym pytaniu trochę słyszę coś takiego, jakby był już problem, nie? Czyli jak zmotywować grupę do jeżdżania na zawody. Czyli albo grupa była na zawodach i już nie chce jechać, albo grupa nigdy nie była i już nie chce, i nie chce w ogóle jechać. Więc najpierw trzeba było dowiedzieć się, jaki jest powód tego, że nie chce jechać. Nie? Bo może za tym się kryć to, że były kiedyś na zawodach im się nie podobało, i gdzieś wejść w ten temat. Dowiedzieć się, bo tam może być jakaś historia, że nie wiem, może po prostu przeżyły za duży stres y te dzieciaki, albo nie wiem, koleżanka się z koleżanką pokłóciła podczas wycieczki i po prostu mają traumę już nie chcą więcej, bo im się to źle kojarzy. I czasami jedna rozmowa może po prostu rozpuścić to wszystko i, i grupa nagle chce jechać znowu na zawody. E, a innym powodem może być e, po prostu nie wiedza, co mogą mieć z tych zawodów i po co w ogóle tam mają jechać. I wtedy fajnym sposobem jest po prostu zastanowienie się samego trenera, co mu dają zawody. I co on zyskał, kiedy pojechał na zawody, jakie tam, jakich rzeczy się nauczył i po prostu to przekazać swojej drużynie, swojej grupie. I myślę, że to już będzie motywujące, a druga rzecz, kolejna, to jest to, co ty powiedziałaś, czyli zebranie z rodzicami, bo to też zależy, jaka jest grupa wiekowa, czyli jeżeli to są dzieci, to prawdopodobnie rodzice będą w większości decydować. Oczywiście mogą się zapytać dzieci, czy chcą. Jak dzieci powiedzą, że chcą, no to, to już jest inna rozmowa. Jak dzieci, same dzieci mówią, że nie chcą, no to już rodzice też nie widzą sensu, żeby jechać na te zawody, nie? Oczywiście to jest za bardzo zależne, ale rozmowa z rodzicami i wytłumaczenie im, co właśnie dzieciakom przynoszą zawody. Jakie wartości, czego się nauczą, co z tego mogą wyciągnąć do, dla siebie i do tańca, i potem w życiu, jakim to ułatwia w ogóle sprawę. Więc myślę, że to jest po prostu kwestia uświadamiania po co, dowiedzenia się, jaki jest powód, że, że, czemu grupa nie chce jechać, związać to do kupy i po prostu rozmawiać. Mam jeszcze, przyszło mi do głowy coś takiego, że jak grupa nie chce powiedzieć czemu. Yy, nie chcą jechać na zawody, to może być problem, konflikt pomiędzy my trener, my układ, my stroje. tak? Czyli na przykład grupie się nie podobają stroje, wstydzą się. Albo grupie się nie podoba układ. Nie? Może się wstydzą, żeby go pokazać na zawodach. Więc może tutaj fajna by była jakaś konfrontacja jeszcze z trzecią osobą, żeby to nie było tylko my trener, tylko żeby przyszła, nie wiem, jakaś jeszcze osoba trzecia i pogadała z tą grupą. Może ktoś inny wyciągnie inne informacje. Nie? To zależy jaki jest problem.
0: No tak, ciężko odpowiedzieć na to ciężko pytanie w jednym zdaniu, no. tak. jasne. Dobra, tak kolejne to pytanie to chyba bardziej do Ciebie. Mm -hmm. Jak myślisz, co może rozwinąć house dance w Polsce?
1: No, house dance w Polsce rozwija się ostatnimi czasy, myślę, bardzo, bardzo prężnie i głęboko, więc on się cały czas rozwija. Jest na pewno tancerzy hausowych dużo mniej niż hip-hopowych. Wydaje mi się, że powód jest taki, że house jest na początku wydaje się może trudny, Y, jest może, muzyka. Jest, tak, jest szybsza muzyka. W hip-hopie możesz zrobić dwa kroki do przodu, już tańczysz hip-hop i okej. Okay. A w houseie jednak jest, jest to dużo szybsze i dużo jest trudniejsza przez to technika. I y, y, no, moim zdaniem, bardzo dużo może rzeczy rozwijać. Ja wpadłam ostatnio na taki pomysł, żeby tworzyć po prostu ekipy hausowe, bo są ekipy hip-hopowe i to jest bardzo motywujący czynnik, bo mam ekipę, jak mi się nie chce, to ekipa mnie ciągnie, jak mi się nie chce, to idę się spotkać ze znajomymi na trening i tak dalej, więc to jest, myślę, super super sposób i u mnie to działa. Na Śląsku stworzyliśmy sobie ostatnio ekipę hausową, i ona myślę, że bardzo mocno nas rozwija. I to wszystko, co się dzieje w hip-hopie, w popingu i w innych stylach, czyli tworzenie zawodów, jamów, wyjazdy za granicę, żeby czerpać inspiracje, robić różne integracje może w Polsce, to, to by było też na pewno fajne, jakby scena hausowa się integrowała i to się dzieje też na jamach i na zawodach. Wymieniać się ze sobą wiedzą, to też napędza scenę, żeby nie trzymać dla siebie czegoś, tylko po prostu dziel się tym. No i Trening mentalny, ale to tak jak wszędzie mówię, nie? że to, to jest po prostu wszystko połączone ze sobą.
0: Ja jeszcze bym chyba chciała dopowiedzieć, że e, chyba house dance jest trudny, dlatego, że jednak najpopularniejszą kategorią na Spotify jest hip-hop, a nie muzyka house. I że jednak muzyka house nie jest naszym takim naturalnym otoczeniem od dzieciaka, e, bo no, ludzie naprawdę... E,
1: u mnie na chacie normalnie leciało to, czekaj. Dun, dun, dun,
0: dun, dun, the king of my castle. U mnie też to leciało, ale jednak 80% muzyki u mnie w domu to był Michael Jackson na przykład, nie?
1: U mnie disco polo. Wiesz, nie, nie byłaś u, u mnie w domu, nie? Czy tam u, u kogoś innego, więc no, myślę, ale... że każdy na ciebie miał inną muzykę
0: puszczoną. Dużo się nie pomyli, jeżeli powiem, że jednak chaos nie jest wiodącą, wiodącym gatunkiem muzycznym w Polsce.
1: Że nie tak. wiem, nie mam na ten temat info w sumie.
0: Statystyki mówią, że kategoria, że gatunek hip-hop jest najpopularniejszy na przykład odtwarzany nie? na Spotifyu, mhm. więc jest to jakaś. Czy kocham
1: Hemingwaya na bank?
0: E, pewnie też, mhm. ale widzisz, podsiadło, już bym mógł zakrzywić tą e, statystykę, no nie? No Więc wydaje mi się, że że to też wynika z tego, że muzyka house jest taka specjalistyczna dla niektórych, nie? Znam mm. dużo osób, które nie tańczą house, a słuchają house'u, oczywiście, że tak, ale to są ludzie, którzy w ogóle się interesują muzyką, a nie tylko odpalają radio w samochodzie, no nie? Mm -hmm. um, to, co na pewno jeszcze rozwija scenę, to to, że też pojawiają się dj DJ-e stricte house'owi. Tak, tak. To jest, to jest super, w ogóle mega. E, I jeżeli ja bym mogła coś jeszcze dopowiedzieć jako bobas house'owy, Yy, że też inspirujcie się innymi stylami niż capoeira, współczesny i step, bo dużo osób już z tego czerpie, no nie? Więc idźcie w ogóle do po prostu innego miejsca, do innej przestrzeni, gdzie jeszcze nikt nie był i spróbujcie z tego wyciągnąć, nie? Yy, bo to rozwija style na maksa. To wnosi dużo świeżości.
1: No i trenujcie. I trenujcie. Trenujcie, trenujcie i trenujcie siłę. Trzeba robić delfiny.
0: Jak sobie radzimy ze spadkiem motywacji?
1: Był już, był już odcinek o motywacji i o kryzysach. Taniec ze zjezdami też odsyłamy, posłuchajcie sobie. No ale na pewno dzisiaj e, wspomnimy jeszcze raz.
0: No tam bardziej mówiłyśmy o tym, jak jest, jakie są systemy i mechanizmy, a nie bardziej, jak my mamy, nie? Więc w ogóle jak, jak sobie czytałyśmy, spisywałyśmy już te pytania tutaj do podcastu, to zaczęłyśmy trochę o tym gadać i, no i w sumie trochę doszłyśmy do wniosku, że Yy, że my nie mamy za bardzo spadków motywacji. No nie? I teraz to nie jest tak, że nam, że nam się zawsze chce, no bo to zależy też, jaką macie, pewnie jaką znacie definicję motywacji i czym ona dla was jest. Ale ja osobiście nie mam czegoś takiego, że mi się nie chce, to ja po prostu nie robię. Ja się zajmuję tak dużą ilością rzeczy, że jak mi się nie chce dzisiaj zrobić tego, to się zajmę po prostu czymś innym. Albo jak nie chce mi się, znaczy. Nawet mogę powiedzieć bardzo szczerze, rzadko jest tak, że mi się nie chce. Bo ja wiem, po co ja te rzeczy robię. Przecież ja je sama wybrałam. Ja sama tego chciałam, sama się postawiłam po prostu w miejscu, w którym do czegoś dążę. Więc rzadko jest tak, że mi się nie chce i jedyne, co mnie ostatnio może zatrzymać w tym, że czegoś nie robię, a czegoś bardzo chcę, to jest czas albo po prostu zły stan fizyczny, że nie wiem, mam migrenę, że się czuję, jestem przeziębiona czy coś, ale mam nadzieję, że już w przyszłości nie będę, bo Yy, bo robię na prysznice. <laughs> 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 więc mam nadzieję, że wyeliminuję ten czynnik. Yy, no, więc, yy, więc no ja na przykład mi się ciężko postawić w tej sytuacji, kiedy nie mam motywacji. Ja raczej mam więcej pomysłów i projektów, które jeszcze bym chciała sobie odpalić, a wiem, że czas mi na to nie pozwala, no nie?
1: No ja mam dokładnie tak samo. Odkąd znam swoje, yy, swoje wartości, i odkąd coraz bardziej znam siebie to no, też nie mam aż takich spadków motywacji. Nawet jeżeli mi się czegoś nie chce zrobić, to ja wiem, że jak ja pójdę na trening to ja się po treningu będę czuła lepiej. I jak, w ogóle jak idę na trening to ja wiem ile ja rzeczy z tego czerpię, bo ja po prostu sobie to już uświadomiłam. Że ja wiem co, co stoi za słowem trening. Nie? Za, za słowem trening może stać. Spotkam się z moimi przyjaciółkami. Wzmocnię swoje ciało, wzmocnię swoją technikę, yy, nie wiem, mogę puścić swoje emocje, mogę się po prostu wyrwać na chwilę z chaty i nie siedzieć w jednym miejscu cały czas i teraz, jeżeli mi się chce, jest ten dzień, że jestem po prostu nadpobudliwa i mam ochotę po prostu robić pompki, stanie na rękach, no to jak idę na trening, to po prostu to robię. Jak mi się nie chce i nie wiem, jakoś taki mam zły humor, czy w ogóle nie wiem co i jak, to motywuje mnie to, że zobaczę po prostu laski ze Śląska i one mnie, yy, wiesz, jakby, samo to, że z nimi będę mogła sobie porozmawiać, motywuje mnie do wyjścia z domu i do bycia na treningu, a już jak jesteś na sali i widzisz, że ktoś tańczy, to jakoś tak zaczynasz razem z nimi, a potem się okazuje po pół godziny, że jesteś spocona i w ogóle, że jest super, co nie? Więc czasami to, że nam się nie chce, to też jest taka iluzja mentalna. Nie tylko, niekoniecznie to musi wychodzić z ciała. A jak wychodzi to z ciała, no to też możesz przyjść na treningi i po prostu się porozciągać, bardziej wejść w swoje emocje, potańczyć bardziej z ducha niż z, z umysłu. Więc jest mega dużo sposobów na różne treningi. Wystarczy sobie uświadomić, po co idę na trening, co mogę tam zrobić i trochę problem motywacji jakby mija. Bo jeżeli ty wiesz... Czego Ty chcesz, to nikt to, słowo, z twojego, w Twoim słowniku słowo muszę po prostu przestaje istnieć, nie? Po prostu Ty wiesz, że Ty chcesz to robić, a nie, że musisz to robić. To jest tylko kwestia e, poszerzenia świadomości, co Ty chcesz.
0: Ja chyba jestem też w takim momencie w życiu, kiedy nie mo mogę nie mieć motywacji na przykład do tego, żeby pozmywać naczynia, bo mi się nie chce. Dziś. Wiesz, że trening jest dla mnie już takim czasem, dla mnie że wiesz, to już jest dla mnie prezent, to jest nagroda, no nie? Eee, bardziej bym powiedziała, że właśnie nie mam motywacji, żeby umyć naczynia niż żeby iść, iść, żeby iść, nie iść na trening. A masz
1: jakąkolwiek sytuację, w której... E, czy masz taką sytuację, że przypominasz sobie, że miałaś faktycznie spadek motywacji? Nie wiem, kiedyś, jak tańczyłaś, albo w ogóle teraz?
0: Jak w ogóle sobie tak myślę o całej mojej historii tanecznej, to nigdy tak nie miałam. Że mi się nie chce tańczyć. Faktycznie był moment, kiedy... Um, to w ogóle będzie się łączyło z kolejnym pytaniem, nie? Mhm. Był moment, kiedy zdecydowałam się otworzyć własną firmę i trochę zrobić step back ze sceny tanecznej, ale nigdy nie przestałam tańczyć. To nie było tak, że nie chciało mi się już tańczyć. Mi się zawsze chce tańczyć, bo ja kocham muzykę. Jakby powód jest gdzie indziej, nie? Więc mhm. musiałabym przestać chyba kochać muzykę, żeby przestać w ogóle tańczyć. To nie jest tak, że taniec mi przestał dawać w ogóle cokolwiek, tylko startowanie i taki bardzo czynny udział w zawodach tanecznych już nie spełniał moich oczekiwań i moich potrzeb. Już po prostu ja byłam przewartościowana. Potrzebowałam czegoś innego, więc po prostu zdecydowałam się na inny ruch w życiu, nie? Mm -hmm. I, I to była dobra decyzja, no bo odpowiedziałam sobie na swoją potrzebę, więc się czułam z tym dobrze, nie? Oczywiście, że spotykałam się z krytyką, wiesz, że... Mm, że to już nie jest true, <śmiech> nie? I tak dalej, to jest też w ogóle oddzielny temat. Ale ja tego potrzebowałam, więc zrobiłam po prostu tak, jak czułam. I nigdy nie, nie było tak, że przestałam tańczyć. Zawsze tańczyłam i dalej tańczę, mhm. tylko nie startuję w konteście. Kto wie, może jeszcze się odpalę na kontest, bo to, co mi zawsze dawało kontesty, to super adrenalina. Ja lubię w ogóle rywalizację, nie? Mhm. I lubię też e, stawiać siebie w takiej sytuacji, kiedy no, wiesz, mhm. ludzie patrzą, nie? Mhm. E, lubię to, e, to, jest, to jest super i może jeszcze to zrobię, ale, to, ale już też taki, takie emocje też jeszcze znajduję, gdzie indziej, nie? Też mam nowe challenge. Już są sytuacje, kiedy nie wiem, prowadzę warsztat ze strategii marketingu mhm. i to jest dla mnie też ta adrenalinka, nie? Mhm. No, więc to nie jest tak, że właśnie przestałam prowadzić warsztaty, po prostu zaczęłam prowadzić warsztaty w nowej dziedzinie. Mhm.
1: No, ja bym mogła tutaj dać może trzy pytania, takie, które mogą e, trochę popracować nad motywacją i e, zachęcić może Was do takiego bardziej filozoficznego podejścia do życia, czyli w każdą rzecz, którą robicie, zadajcie, zadajcie, zadawajcie sobie pytania, co wam, po co to robicie, co Wam to daje i jakie wartości za tym stoją. Bo czasami robimy coś, z przyzwyczajenia. Czasami robimy coś, bo ktoś inny to robi, a czasami robimy coś, bo ktoś chce, żebyśmy to robili. I po nie wiem roku, dwóch, dziesięciu latach możemy zapomnieć, dlaczego zaczęliśmy to robić. I po prostu robimy coś nawykowo. E, mówi się teraz właśnie o budzeniu świadomości, o takich oświeceniach wewnętrznych. Ja to czuję w taki sposób, że ludzie, którzy są obudzeni, którzy się budzą, to zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają być autorefleksyjni, zaczynają być samoświadomi, czyli zaczynają obserwować swoje myśli i po prostu żyć świadomie, czyli jeżeli ja idę do sklepu, to ja wiem, po co to robię, ja wiem, ja czuję, jak kładę swoją stopę na chodniku, ja czuję swój oddech i w ogóle czuję sens życia, jestem w tu i teraz, co nie? I to samo mogę zrobić z treningiem. Ja idę na trening, ja wiem, kto mnie otacza, ja, jakimi ludźmi się otaczam, jakie wartości za tym stoją, co mi to daje w krótszej i dłuższej perspektywie, jakie są, są cele długo i krótkoterminowe i tak dalej, i tak dalej, nie? To jest po prostu yy, pełnia życia. <śleszturna> to, jest, to jest ten sens, nie? To, jest, to jest właśnie filozofia, yy, nie wiem, w praktyce, nie? Żeby się po prostu chwilę zastanowić. To jest filozofia. Zastanów się, po co to robisz. Nie? Często ludzie mają takie filozoficzne podejście do życia, jak są tak zwane sytuacje graniczne, czyli mm, choroba, jakaś ciężka, nie? wtedy jest takie, że życie się zatrzymuje i zadajesz sobie właśnie te pytania, co jest dla mnie najważniejsze, nie? Co, co, co ja bym chciała tak naprawdę w życiu robić, jakie są moje marzenia, nie? no bo no nie oszukujmy się, życie jest jedno, a czas ucieka.
0: No Można też wyjść z pozycji po prostu zrób to. Nie. ja tak chyba robię, że no ty też to robisz, po prostu no, zrób to, no just do it, zrób to, idź i to zrób. Widziałam
1: to. ostatnio taką bluzę e, z Nike, mm, taką różową i tam leżał ten e, Bart Simpson taki na, na, tym, na tej najce i był taki podpis, czy może ktoś inny just do it? <ślad>
0: <śladowano> 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 już taki
1: rozleniwiony i no fajny. No,
0: fajne. <śladowano> no e, i przechodzimy do też... Kolejnego tematu, który też, no, zebrałyśmy to pytania po prostu w jeden temat, bo pytania dotyczyły stricte marketingu, ym, więc, y, więc postaramy się o tym opowiedzieć tak w pigułce, bo to też można by było zrobić oddzielny odcinek. Było pytanie o to, jakich narzędzi tancerze mogą używać do promowania siebie yy, i odpowiem tutaj krótko. W dzisiejszych czasach macie internet i social media, które są tak szybkim przepływem informacji, że bądźcie tam. To jest w ogóle krok pierwszy. Macie Facebook, macie Instagram, macie YouTube, macie Spotify. Na Spotify możecie być na przykład właśnie w roli podcastera albo możecie być w roli osoby, która tworzy playlisty dla tancerzy, nie? E, macie y, również takie narzędzia jak merch, no nie? Merchandise. Macie wydarzenia na Facebooku, macie grupy na Facebooku. Macie też offline, czyli to, jak się prezentujecie w ogóle na warsztatach, jak załatwiacie swoje sprawy biznesowe z organizatorami, czy macie umowę, czy nie macie umowy, czy używacie w ogóle maila, czy wszystko załatwiacie na przykład na przysłowiową gębę, czy nie wiem, spisujecie gdzieś te rzeczy. Możecie sobie stworzyć masę narzędzi, które w ogóle Wam pomogą we współpracy nie? z organizatorami. Jeżeli na przykład jedziecie na warsztaty do osoby, z którą w ogóle będziecie się widzieli pierwszy raz w życiu, to ej, weźcie zaliczkę, nie? Albo ej, zróbcie sobie umowę albo jakieś wymagania na przykład co do noclegu. Dlaczego Wy nie macie wymagań co do noclegu? No nie? Jeżeli jedziecie prowadzić warsztaty, to robicie pracę fizyczną, psychiczną i jeszcze jesteście w podróży mega zasługujecie na to, żeby odpocząć w spoko miejscu, które spełni wasze oczekiwania i w którym będziecie się czuli dobrze, bezpiecznie i, i tyle, nie? I to jest też ok. więc y, trochę odbiegłam od tematu jakby marketingu, ale uważam, że narzędzia, które y, są jakby połączone z naszą pracą, to są też nasze narzędzia marketingowe, dlatego, że one pokazują, że my podchodzimy do tematu profesjonalnie. Więc to wpływa na nasz PR, no nie? Mhm. Jeżeli mi by na przykład tancerz, którego zapraszam na warsztaty wysłał umowę, to ja bym powiedziała wow, mega, nie? Super, że ta osoba w ogóle się zabezpiecza w jakiś sposób. Jeżeli chodzi też o taki outdoor, to na Wasz wizerunek jako tancerzy wpływa również to, jakie macie playlisty na zajęcia. No nie? Czy na przykład na zajęcia taneczne dla dzieci używacie playlisty, w których są przekleństwa, czy nie? Czy nosicie koszulkę z brzydkimi napisami, czy nie? albo koszulkę z gołymi babami, czy nie. Czy palicie papierosy przed studiem, albo czy wchodząc na salę od was czuć fajki, no nie? To jest też taki PR, na który często tancerzy nie zwracają uwagi, albo czy, ym, czy nie wypili za dużo alkoholu na afterparty?
1: Czy w ogóle, jak się też pokazują w internecie, nie? Bo, bo to jest coś takiego, że mówimy też często o autentyczności, ale jeżeli prowadzisz zajęcia z dziećmi, no to i te dzieci są na twoim Instagramie, a ty dodajesz sobie na przykład story, nie wiem, z, z imprezy z papierosami i jeszcze do tego tam przeklinasz i w ogóle nie wiadomo co jeszcze, no to warto by było się zastanowić nie nad tym, bo jednak my jako nauczyciele, trenerzy tańca, jesteśmy autorytetami dla tych dzieciaków, więc fajnie by było e, przemyśleć świadomie swój wizerunek, chociażby w tym internecie, bo to, co robimy gdzieś tam w domu, to jakby nie wnikamy w to, nie? Ale, ale jednak bycie, być autorytetem to jest odpowiedzialność. I a propos tego, y, tego PR-u, y, możecie się zastanowić, jaką osobę wy, jako pracodawcy, chcielibyście zatrudnić, nie? Czy y, spójrzcie na to, czy, właśnie, czy się spóźniacie, jaką wy macie komunikację, y, w jaki sposób się komunikujecie z rodzicami, ze swoim szefem, czy mówicie o sobie raczej w superlatywach, czy mówicie o sobie bardziej, że a wiesz, ja tutaj jestem taki, taki szary Tomek i, i po prostu wiesz, ja to tylko, tylko sprzątam, nie? Bo to też jest ważne, jak, jak wy o sobie myślicie, jak wy o sobie mówicie, ym, no i jaką macie intencję. Znowu wracam do tej intencji, mówię często w y, odcinkach o tym, ale myślę, że to jest właśnie też źródło, bo stąd wychodzi cały wasz potem dalszy proces i uczenia i, i sprzedaży i tak dalej, nie? Jeżeli ja mam intencję w siebie sprzedać, pokazać i po nakarmić swoje ego, jaka ja jestem fajna i w ogóle niech mnie chwalą, niech mi klaskają i najlepiej to niech rzucają we mnie butami na koniec zajęć, no to y, coś poszło nie tak. Nie? Bo to nie jest cel, to, nie jest, znaczy to może być cel dla kogoś, ale dla mnie to już to, to nie jest dobra idea do, dla nauczyciela, bo mm, dla mnie podstawową intencją to jest nauczyć kogoś tańczyć i przekazać jakieś wartości i przekazać jakąś inspirację, nie? jaką jestem inspiracją, jakim jestem autorytetem dla innych, jak ja ich nauczę tego tańczenia, czy Rozumiesz, nie? że jakby w tą stronę to powinno iść, więc zastanówcie się jaka jest wasza intencja. I, y, no i to wszystko potem się ładnie ze sobą y, będzie kleiło, jeżeli się cały czas spóźniacie na zajęcia. I y, to nie dziwcie się, że na przykład ktoś, y, że macie ten zły PR, nie? I potem nie, nie możecie dostać pracy, nikt was nie poleca. Ja ze swojego doświadczenia wiem i z moich znajomych, że jeżeli jesteś naprawdę dobrym instruktorem, to propozycję pracy na Śląsku masz od razu. Wszędzie, bo mamy naprawdę bardzo dużo szkół, bardzo dużo grup i e, jeżeli my wiemy, że ktoś nie spóźnia się, jest zaangażowany, e, Czyżu, Patryk Czysz jest takim instruktorem, Dominika Garbulowska, nie? Paulina Lęczyk, e, Viola, ale to są akurat kobiety, które mają szkoły tańca, ale na przykład Czyszu no jest tak za, zaangażowanym instruktorem, że e, Czyszu chyba w jeden rok dostał propozycję i w ogóle jego grupy się tak rozmnożyły, że to jest szok. nie? Więc y, to jest, y, tutaj było widać intencje, z czego to płynie.
0: I to, o czym mówisz, to nie, są, to nie jest efekt instant, też, nie? Bo mm. przekazanie wartości i nauczenie innych tańczyć, to się nie wydarzy w jednym zajęcia. Mm. No nie? I no za to akurat ci nie będą ludzie rzucać butów y, po jednych zajęciach, po, po 60 minutach. No niestety. No y, też, jeżeli chodzi o takie narzędzia y, dla tancerzy, to chciałabym zwrócić uwagę na to, że bardzo mało osób ma w ogóle swoją stronę internetową. I że wszyscy budują swoje społeczności na Facebooku i na Instagramie i tutaj tak powiem już stricte jako osoba od marketingu, e, fajnie, fajnie, tylko że te narzędzia i ta baza danych nie należy do Was. Co oznacza, że jeżeli z dnia na dzień ten Facebook i Instagram sobie po prostu się wyłączy, gdzie to jest jeszcze jedna firma w tym momencie, to wytracicie kontakt ze swoją społecznością. Więc yy, strona internetowa jest od tego, że a, na niej macie 100% w ogóle wpływu, jak wygląda Wasz wizerunek, jaka jest treść, jaka jest kompozycja strony, no bo na Facebooku nie wybieracie sobie, co jest po prawej, co jest po lewej stronie, czy coś jest w kółku, czy w kwadracie, czy w prostokącie, to Wy się musicie dopasować do wymiarów na przykład coveru na, na Facebooku, yy, czy do tego, że na Instagramie jest siatka kafelek w takim, a nie innym układzie i to jest, no Wy musicie się dostosować, tak? E, więc to jest pierwszy, pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że na e, www, mo, swoim, na swojej domenie, która należy do Was, możecie zbierać bazę danych, która należy tylko i wyłącznie do Was, więc możecie też zapytać w ogóle ludzi o co chcecie. Jak chcecie wiedzieć jaki rozmiar buta mają Wasi tancerze i oni Wam odpowiedzą, to będziecie to po prostu wiedzieć, no nie? Kolejną korzyścią z tego, że macie stronę internetową jest y, oszczędność czasu, dlatego że na stronie internetowej możecie mieć już gotowy swój opis, swoje zdjęcia do pobrania, jeżeli macie swoją logówkę, to wrzucacie swoją logówkę do strefy download, możecie mieć tam nawet wzory umów w konkretnej zakładce czy cokolwiek, y, więc jeżeli do Was pisze jakiś organizator, hej, y, podeślij mi swój opis i paczkę zdjęć, bo otworzymy wydarzenie, no to Ty mówisz, zapraszam na moją stronę i to się już samo robi. Na stronie internetowej też możecie więcej opowiedzieć w ogóle na swój temat. Możecie tam zamieścić filmiki z Waszych walk, możecie tam zamieścić to, co Was inspiruje, macie dużo przestrzeni, żeby po prostu pokazać, jacy jesteście i w jakim stylu pracujecie. To, co jeszcze jest fajnego przy stronach internetowych, no to, że ogólnie samo to, że macie domenę i stronę, to jest Wasz wizerunek i to buduje... Większe zaufanie, bo to jest taka mocna sugestia, ej, robię to na poważnie, to jest moja praca, ej, to jest coś, co, z czego żyję i jestem przygotowana do pracy, no nie? Więc to jest też coś, o czym warto pamiętać. No i na stronie internetowej możecie też zebrać więcej danych na temat osób, które ją odwiedzają. Czyli wiecie, ile czasu na konkretnej zakładce ktoś spędził, skąd on przyszedł, um, jaka jest mapa cieplna strony, czyli na której sekcji, no w ogóle na samej stronie ktoś y, więcej y, czyta albo więcej ogląda, no nie? Więc macie masę dodatkowych danych, a dane, takie jakie już też rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku, no to jest coś, na podstawie czego wyciągamy wnioski, a na podstawie wniosków możemy za, zaplanować kolejne działania. No. Jakbym miała powiedzieć, co jest jeszcze narzędziem marketingowym dla tancerzy, to bym powiedziała, że jest to produkcja foto i wideo. Wideo stanowi najskuteczniejszą w ogóle formę przekazu w internecie, dlatego że działa na więcej zmysłów i no jest po prostu ciekawa. Tak? 25% materiałów wrzucanych w sieci to jest, to jest produkcja wideo, więc to jest całkiem, całkiem sporo. Produkcja foto to jest... Opłacenie sesji zdjęciowej, zrobienie jej i wymyślenie sobie, gdzie ja będę używać tych zdjęć. Nie? Zazwyczaj pracujemy na zdjęciach, które wyprodukuje nam szkoła tańca, nie? bo opłaci nam sesję i potem te same zdjęcia w ogóle hulają przy każdej okazji, która jest z nami związana. A gdybyśmy mieli dedykowaną sesję zdjęciową, która się tyczy stricte jednego projektu i tylko na przykład nas i tylko tych zdjęć wykorzystujemy, pod promocję naszych warsztatów, no to jest inny komunikat. To są bardzo takie podświadome rzeczy, które działają i się sprawdzają. No tak jak możecie też zauważyć, jeżeli Ania Lewandowska robi sobie sesję z Adidasem, to potem tych zdjęć nie używa we wszystkich kanałach dystrybucji. No nie, tylko to jest, są zdjęcia, które mają licencję stricte na kampanię Adidasa. No i to nie jest przypadkowe, to wszystko ma sens. Tak samo jest z materiałami wideo. Na materiale wideo możecie zyskać jeszcze więcej, dlatego że macie dodatkowe bodźce. Macie muzykę, macie ruchomy obrazek i to jest coś, co mocniej angażuje Waszych odbiorców w to, że oni spędzą na tym więcej czasu i możecie przekazać na tym materiale wideo, co chcecie. Na materiale wideo, wideo możecie tańczyć, możecie też coś powiedzieć. No nie, na zdjęciu nie mówicie. Więc tak to wygląda, warto zainwestować w fajną, jakościową produkcję foto i wideo. Jakość to też jest coś, na co, no, no zwracajcie na to uwagę, bo to nie o to chodzi, żeby sobie zrobić nagrywkę telefonem, chociaż można zrobić fajną nagrywkę telefonem i dobrze o tym wiemy, ale serio, pracujcie z ludźmi, którzy się na tym znają, którzy Wam też podpowiedzą, o której godzinie nagrywać dobry content na przykład, w jakiej lokalizacji, jak to obrobić, jaki zrobić kolor grading, to wszystko ma znaczenie, no nie? Z takich jeszcze... Dodatkowych narzędzi, z których moim zdaniem tancerze mogliby korzystać, żeby sobie trochę ułatwić pracę, jest na przykład Trello. Czyli no jest to taki planer, no jest to taka platforma, która w ogóle jest darmowa i na której możecie sobie lepiej organizować zadania i czas. Tam możecie zbierać swoje pomysły, inspiracje, linki i wszystko. Do Trello, do swojej tablicy możecie też zaprosić osoby, które z Wami współpracują co też wpływa na Waszą korzyść i jest to duża oszczędność czasu. Kolejnym takim narzędziem jest Dropbox, czyli miejsce, w którym w ogóle zbieracie swoje materiały, swoje filmiki, swoje walki. Wyobraźcie sobie teraz, że macie Wasze filmiki z walk, nie? W ogóle wszystkie, wszystkie Wasze filmiki z walk, czy Wy macie je na dysku? Czy to oznacza, że jeżeli YouTube na przykład wszystko usunie któregoś pięknego dnia, to Wy nie macie w ogóle ani jednej pamiątki z Waszego życia tanecznego, no nie? Smutne, co nie? Warto o tym pamiętać i gdzieś tam sobie to pobierać, zbierać i utrzymywać w jakimś dedykowanym do tego miejscu. Mail. Mail jest też super profesjonalny i w ogóle bez tego, no myślę, że nie byłoby biznesu, tak na dobrą sprawę, praca na mailu na tym, żeby w ogóle wiedzieć jak się konstruuje maila, żeby mieć na przykład stopkę mailową i jakieś takie rzeczy, no to to jest, to jest petarda, nie? I możecie też przygotować swoją ofertę taneczną. Po co? po to, żeby wrzucić tam na przykład Wasze wymagania względem stawki, względem tego, gdzie chcecie spać, jakie chcecie mieć wyżywienie. To nie jest nic złego. Ja uważam, że to jest super opcja i wiemy, że wszyscy się traktujemy poziomalsku, bo wszyscy się znają na scenie tanecznej, ale im poważniej będziemy to traktować, tym wszyscy będziemy mieli lepszą jakość życia. I to nie jest jakieś niepotrzebne. To tylko i wyłącznie powoduje, że my lepiej na przykład się zregenerujemy. Więc moim zdaniem warto. No. no, na temat marketingu tancerzy można by było nagrać oddzielny podcast, wydać webinar, książkę, zrobić warsztaty i panel dyskusyjny. No i
1: wszyscy mamy nadzieję, że Kari to zrobisz. <głosy> <głosy> czekamy na Twoją książkę, czekamy na szkolenia marketingowe dla tancerzy. To jest taki materiał, na który myślę, że wiele osób y, miałoby chrapkę.
0: No przymierzam się do tego, ale no, chcę sobie jeszcze poukładać gdzieś tam tą wiedzę i, i tak, żeby miał to ręce i nogi.
1: Myślę, że ten odcinek dobiega końca. Dziękujemy Wam za nadsyłane pytania. Nie odpowiedziałyśmy na wszystkie, bo nie starczyłoby nam czasu, ale wybrałyśmy te pytania, które się, na które jeszcze wcześniej nie odpowiadałyśmy w poprzednich odcinkach. Na większość tych pytań, które wysyłaliście, są odpowiedzi gdzieś tam wcześniej, więc zachęcamy, żeby do tych odcinków sobie powrócić. A ten odcinek dobiega końca. Dziękujemy Wam jeszcze raz i... Dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję, dobranoc.